0: Tres.
1: Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso do Drama de Novo. Esperamos muito bem que vocês tenham passado ótimo desde o último episódio. Que você esteja procurando os dramas da vida, os dramas da vida lá. E esteja aproveitando para assisti-los nessa quarentena, né? Porque ficar em casa sem assim, fazer nada misericórdia. Deixa qualquer um louco, não é mesmo? Enfim, para este episódio está comigo ela novamente, Letícia...
2: <risos> Oi, gente. Sejam bem-vindos para mais um podcast. Aqui comigo também está a Laís, minha colega, futura jornalista, especialista em K-pop.
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Bom, especialista, eu não sei, né? Porque só, por enquanto, só uma realidade... Uma... Pesquisadora no, no assunto <risos> e com vocês aqui também, mas cada uma em sua casa. A nossa publi Carolzinha, mascotinho da turma. E aí,
4: Carol? Oi, gente, saudade. Que bom que todo mundo tá por aqui na sua casa, né? Como que vocês estão? estão tudo bem,
3: Sofinha!
4: Queria chamar também a nossa, que está falando espanhol lá na Colômbia, a Vívia. Olá, chicos! Eu sei começar a falar espanhol. Oi, gente!
0: Então, como é que vocês estão? Estamos aqui mais um programa. Espero que vocês tenham assistido muito Dorama, enquanto estão aí, encerradas em casa.
3: E é isso, vamos, vamos aí pro segundo episódio. Nossa, como que ela como ela está espanhol, né, gente? Espanhol, na colombiana, é é encerrada. Muito. <risos> <abo> tu, <e risos> <vai> lá, <eu risos> trago no Caramba, ali, que não sai, <risos> Vamos lá, Karina, cadê você,
1: mulher? Acho que ela tinha saído, né? Gente, falando novamente, como a gente tá em quarentena, a gente tá gravando, uou, Skype e isso, entende? Então vocês sabem como é que é. Às vezes sai um porque deu ruim, às vezes entra outro, às vezes o microfone demora pra sair do mudo, às vezes trava tudo, aí você fica meio desesperado, achando que travou geral, ninguém tá te escutando, ninguém tá te vendo, você fica naquele leve desespero, é aquela coisa. Às é a
3: internet mesmo, né? Uma simples conversa online, a gente não tem uma internet decente, imagina ter uma aula Oh,
1: então, enquanto Karina, eu acho que ela deve ter tido algum problema Eu não consigo nem falar com ela pelo WhatsApp Mas enfim, alguém vai tentando falar com ela aí Então vamos puxar aqui o, o, o rumo do negócio pra ninguém ficar esperando, enfim, essas coisas Então, este é mais um episódio do drama de novo, como já tinha dito antes E, como já diz o título, vamos falar sobre os doramas. Onde surgiram? Quais os formatos? Porque às vezes eu escuto dorama e outras vezes eu escuto drama. Enfim, vamos falar sobre isso hoje. Então, aproveite esse episódio confortavelmente em algum canto da sua casa e boa viagem. Mentira, a gente não vai viajar porque a gente tem dinheiro, tá? E a gente tá em quarentena. O primeiro dorama surgiu junto com a fundação da primeira emissora de TV lá no Japão em 1953. O nome da emissora é a NHK, NHK Nihon uso Kiyoai. Desculpem-me a, a pronúncia, não sei pronunciar o nome direito. Uh, mas é a Japan Broadcasting Corporation. E como o país estava num período de pós-guerra... Os doramas, assim como os demais conteúdos da grade de programação da emissora, eram voltados na ideia de uma reconstrução de uma cultura nacional sólida, mostrando a valorização da cultura, dos valores, das tradições e dos costumes da sociedade japonesa. E o primeiro dorama que foi lançado pela emissora também foi no mesmo ano que ela surgiu, foi em 1953, e foi uh, a Sanhu no... Fuê. Deve ser essa pronúncia também, se não for, desculpem. É a flauta na passagem da montanha. E ao longo do tempo, né, a emissoras privadas foram surgindo e foram se apropriando dessa, de, dessa forma, desse formato de construção de, de conteúdo, né, de construção de narrativas, e encaixando dentro das suas grades de produção e de gravação, de programação e de produção. É, dois gêneros em específicos foram bastante influente na sociedade japonesa nos, entre os anos de 1960 e 1980 que eram os Home Doramas que tinham uma temática mais familiar dos que aconteciam na sociedade japonesa ao longo dessa da, da, do período de pós-guerra como alterações na, na estrutura familiar inserção na democracia enfim dentre outros assuntos e os taiga doramas que tinham uma abordagem mais suspense um cunho mais histórico meio que de viagens, assim e tal. E... O formato do, dos doramas, que a gente pode conhecer tipo, atualmente e tudo mais, só foi formando este formato real em 1990, com a, moder, com a modernização. Tipo assim, é, houve uma concorrência com informações e programas de notícia com os home doramas, por exemplo. Então, tipo, tiveram que passar por um processo de recriação, um processo de, 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 de renovação, vamos dizer assim, e quem encabeçou esse movimento de, de modernização... Do formato e produziu foi a Fuji TV, e a, a, a produziu a Tokyo Love Story. É uma forma, a fórmula desse drama que fez bastante sucesso também é, é utilizada atualmente, é conhecida como os trend dramas. Os trend dramas o que eles carregam, ele é como se fosse um pacote de cenário, música, elenco e aquela pitadinha básica leve, trágica história de amor não correspondido, né? <risos> o quão maravilhoso. É, eles também deram um ritmo novo para as narrativas construtivas tipo de roteiro, enfatizou estéticas urbanas das produções e trouxe um elenco novo, tipo uma, a nova geração de atores e além de abordar temas durante aquela década, tipo 1990, entende? Então o cotidiano da sociedade japonesa de 1990. Cara, vai falar sobre as relações amorosas, relações sexuais, empregos, dentre outras e dentre outros assuntos. Além do trend de dramas, né? Outros gêneros também vieram para dar aquela fortalecida básica nos dramas é, asiáticos, né? Nos dramas de TV da Ásia, como os roller coast dramas, que abordava. das nossas pesquisas, né? Daqui a gente não tirou nada da cartola. A gente deu uma pesquisada. Abordava o que? A vida amorosa da nova geração das mulheres no seio do mercado de trabalho. E os cartoon dramas, que é o que? As narrativas adaptadas dos mangás. E foi um gênero que ajudou na, na popularização dos dramas pro, pro pessoal de fora. Tipo, pro, pra gente aqui, por exemplo, sabe? Ajudou bastante isso porque os mangás já tinham um público externo, um público estrangeiro já é bastante grande. Ah, uma coisa curiosa também nesse tempo que aconteceu dentro das emissoras, é que cada emissora de televisão, elas se especializavam em um ou dois tipos de formatos de doramas, vamos dizer assim, de acordo com o seu público. E a partir dessa a partir da evolução do mercado televisivo televisão japonês, esse, essas fórmulas de doramas que eles acabam se especializando, se tornaram, tipo, bastante recorrente aos demais países da Ásia. E aí, como as histórias de, por exemplo, de romance e as complicações, o Bendito Triângulo Amoroso, essas histórias assim, ficaram adaptáveis e foram adaptadas em outros países com os seus respectivos códigos locais, regionais e também globais. Além de que esse formato também trouxe uma coisa muito importante para a indústria do entretenimento, que é o quê? A presença de músicas pop nacional, como o J-pop, o K-pop, o C-pop e lá vai o pop da vida, e a cultura AIDO. Mas isso é um assunto o próximo episódio, mas guardem essa informação que é muito importante, ok? E só uma coisinha rápida, no livro de, do Frederick Martel, Mainstream A Guerra Global das Mídias e das Culturas é, ele, se, ele fala bastante sobre a questão da, do J-pop, né? Da música pop japonesa ser, estar inserida nesses doramas que os doramas acabou sendo um meio para que essa música é, pop nacional se popularizasse e conseguisse é, atingir outros países em relação à música é, japonesa. Então, isso é legal, Verô, porque no episódio passado, no nosso primeiro episódio, que
2: a gente conta as nossas experiências, é, algumas de nós contamos que o nosso contato com o K-pop, por exemplo, veio por causa dos doramas, né? Então, assim, mostra que realmente é uma tática que funcionou. É, outros países asiáticos eles também adaptaram essa fórmula de conteúdo né japonesa e aí a gente pode citar a China Taiwan e a Coreia do Sul que conseguiram conquistar ao longo do tempo o seu próprio público e público assim dentro do país do seu próprio país e fora também é isso porque a venda dos dramas televisivos ela movimenta muito o mercado asiático e atualmente a internet ela tem ajudado na difusão desse conteúdo para outros continentes que é o nosso caso né como que é a, a nossa história de como a gente conheceu enfim toda é, esse conteúdo de dramas asiáticos. Sim, sim. Mas... E, e nesse contexto, a gente consegue destacar a Coreia do Sul como um dos maiores produtores de doramas na atualidade. E lá, esses, na verdade, eles não são chamados de doramas, né? Eles são chamados de K-dramas. É, os K-dramas, eles fazem parte da onda Hallyu, que é justamente a popularização da cultura coreana pelo mundo, que começou lá na década de 90 e tá aí, até hoje, cada vez mais dominando o mundo. É... Uma, hum, pode falar.
1: Uma... uma não, deixa eu interromper, você rapidamente. É... Uhum. A questão do Dorama é a pronúncia japonesa. Então, tipo, Dorama, mas é Japão é o Dorama. E aí o pessoal fala muito do, dos K-dramas, mas eles falam bastante drama também. Tipo, eu vi vários vídeos de, de idols e tal falando Ah, eu vou assistir um drama, alguma coisa assim. Então, tipo, Dorama é porque é a pronúncia japonesa e não, tipo, tudo é Dorama. Não, tem uma tipo, diferença. É, no... Porque foi sendo apropriado por, essas outras,
2: por esses outros países, né? E foi ganhando essas novas caras nesses né? novos nomes e as novas caras mesmo de formato, considerando as adaptações mesmo dos formatos, né?
1: Sim.
2: E a própria história dos dramas na Coreia, ela acompanha é, bastante a história do gênero no Japão por causa justamente da influência política e cultural no século passado, né? Que o Japão exercia sobre a região da Coreia, enfim. Então, o que a Coreia faz é justamente adaptar o formato de dorama que surgiu lá no Japão para os seus k dramas, é, focando em retratar mais a Coreia do Sul, só que também mantendo diálogo com essas culturas vizinhas e os anos 90 já é, foram um marco lá também é, porque foi nesse período em que surgiram os primeiros grandes sucessos da TV coreana, as primeiras grandes novelas, e nessa época também o formato em minissérie pegou de vez, esse formato de ter no mínimo 12, no máximo 24 episódios, veio para ficar e até hoje é muito difícil a gente ver eu particularmente não me lembro de já ter visto algum k grande que tivesse mais do que 25
1: episódios. O roteirista, tipo, gostou muito da ideia. Tipo, não, gente, vamos. Uma novela das nove. Vamos ver quantos capítulos vai ter. <risos> É,
2: é bem, bem difícil é, Mas foi nos anos 2000 Que os K-dramas Eles chegaram mesmo com muita força No ocidente E um dos maiores clássicos assim Que a, a maioria das pessoas conhecem É o famoso Boys Over Flowers de 2009 Que foi um K-drama que conseguiu conquistar Boa parte do público japonês E também ocidental Estados Unidos e América Latina é, O Inter Sonata, de 2002 Também conseguiu um público Muito interessante fora da Coreia da Coreia do Sul e, inclusive, conseguiu modificar, um, digamos assim, um conturbado relacionamento da Coreia do Sul, do Japão, de outros países daquela região. É, dá para dizer que os dramas de TV, eles são um termo genérico que designa é, o formato televisivo de todas essas séries ficcionais que são produzidas por essas indústrias do leste e do sudeste asiático. E, ao contrário do ocidente, em onde drama é um gênero, lá o drama é o formato dessas produções. Então, eu vou chamar minha amiga Karina pra se apresentar. E aí, Karina, como é que você tá? Oi, gente, eu tô
5: muito bem. Como vocês estão? É, estamos aí com mais um episódio de Drama de Novo. Então, é, os doramas ou dramas, assim como todo produtor de visual, é, possui gêneros e a gente vai destacar algum deles. É, o primeiro da lista é o gender bender, que também pode ser conhecido por algumas pessoas como tomboy ou tomgirl, que é um gênero mais conhecido no mundo do mangá, eu acho, porque agora, atualmente, não tem nenhum dorama drama, com esse tipo de gênero. Mas, tipo, o que é o genderbender? Em tradução literal, significa dobrador de gênero. Que é quando algum personagem quebra expectativas é, de como deve ser um determinado gênero. Tipo, feminino, masculino, é, em relação à maneira de se vestir, comportar e interagir socialmente. E é bom destacar que esse gênero não tá ligado a nenhum tipo de ativismo, quer dizer, não diretamente, é o o drama que eu vou indicar pra vocês é o Coffee Shop, que conta a história da Go An Chan, que por ter vários trabalhos, ela deixa a feminilidade dela de lado. E nessa, ela conhece um herdeiro que é o Choi Han Gil. Eu acho, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Que pra fugir da, dos encontros arranjados da avó dele, ele, depois de se encontrar com a personagem principal que se veste como homem, ele faz uma proposta pra ela, pra eles terem um namoro. Que seria homossexual porque ele acredita que ela é homem, né? Enfim, eu não eu não sei tipo faz muito tempo que eu não vejo nenhum drama com esse tipo de gênero e eu não sei se como ele é visto na, comu na comunidade LGBT que mais, mas é isso. E o outro gênero de, que a gente pode encontrar nos dramas é o de terror e suspense, que conta com o elemento das lendas dos seus respectivos países para trazer atenção nos, nos telespectadores. É o drama que eu trouxe de exemplo é o Gomino Tale of the Fox. Children, que conta, que é baseado na lenda coreana da raposa de Nove Caldas, que precisa comer um coração humano
0: pra virar pessoa de novo. Aí ah, eu também adoro os doramas que a Karina falou, que são os de gênero de fantasia. Hoje eu não sei vocês, mas eu acho que os de fantasia da, da Corelis abordam uns temas muito diferentes, principalmente quando são de fantasia de época, são assim, eu amo, eu acho muito diferente dos, das séries ocidentais, por exemplo, as abordagens que eles tomam. Mas eu vou falar hoje sobre os dramas escolares, que eu acho que é um dos temas que eu mais gosto em dorama. Principalmente quando eu era mais nova, quando eu tava no ensino médio, porque eu me identificava muito com as histórias. Eu achava assim... Eu achava... Era tudo pra mim, porque eu, eu via, via os triângulos, eu falava, gente, que maravilhoso, que incrível. E todas as temáticas que ele abordava tinha muito a ver com o que eu tava passando, com o que eu tava me sentindo. E, por exemplo, hoje em dia, eu me identifico muito mais com os doramas mais universitários, porque tem mais a ver com o que eu tô passando agora, e eu acho que quando eu ficar mais velha, por exemplo, provavelmente eu vou me identificar muito mais com os doramas que falam sobre o sobre trabalho, sobre a vida adulta, etc. Morar sozinho e coisas assim. Mas os doramas escolares, eles são muito populares. A gente pode achar um montão de exemplos por aí, pelo mundo, porque tem vários mesmo, web dramas, e também uns que são bem famosos, que atraem muita gente o mundo do dos dramas coreanos, são os dramas que tem os que idols, são os dramas que tem os, os idols coreanos porque eu realmente comecei a assistir doramas por causa de um drama que eu vi que tinha um cantor que eu gostava muito e comecei a assistir e vários vários desses idols fazem esse tipo de dorama, porque são muito populares em adolescentes, em, no público adolescente porque geralmente a, a grande parte dos fãs de K-pop são esse público mais jovem, então eles provavelmente se atraem também pela essa temática e por, pelos ídolos que também vão fazer parte desse, desse dorama. E é muito comum o, os temas que eles abordam nesses doramas escolares, que são os casais, os triângulos amorosos que acontecem em vários outros doramas e os problemas da idade, que provavelmente quem assiste que tem mais ou menos a mesma idade vai se identificar muito com ah, problema em nota, não conseguir é, ter problemas na escola mesmo. que Uma coisa que sempre acontece nesses doramas de, nesses dramas escolares, que são aquelas assim, grupos mais populares, grupo dos nerds, tem muitos doramas também que abordam o bullying que acontece, em alguns eu, eu vejo que é de tratado de uma forma muito séria a questão do bullying, mas tem outros que é um é um pouco, como não pode dizer, é um pouco um, um pouco fantasioso do jeito que eles tratam o bullying, sabem como eu vejo muitas problemáticas no jeito que eles abordam o bullying em vários doramas, mas tem alguns que abordam de uma forma muito bonita, que é o caso de Who Are you, School 2015 quem foi um dorama que eu amei assistindo na época ele fala sobre bullying e fala sobre várias temáticas e é muito bonito o jeito que eles abordam assim eu não diria que é um dorama perfeito mas é eu, é um dos poucos que eu vejo de ser tratado de uma forma assim eles abordaram de uma forma mais de um jeito melhor e também o Jimmy High que é um dorama eu acho que é muito eu acho um dorama muito específico porque ele fala é, fala sobre uma escola que é como se fosse uma escola que tem várias pessoas que estão treinando com várias tenistas para para ser idol E é um dorama bem antigo Que tem vários, vários Tem a Suzy Tem, tem alguns cantores do 2 Como é um dorama mais antigo <risos> Tem alguns ídolos Que era muito popular na época O último dorama que eu vi Sobre dorama escolar Que eu vi é o extracurricular, Que é um dorama que foge muito da, da reta Dos outros doramas que eu estava falando Porque em geral O dorama fala sobre as problemáticas que, que os adolescentes têm nessa época Mas o tema mesmo É abordado de uma forma muito diferente eu tô tentando não falar spoiler aqui. Mas é um dorama que assim se passa com adolescentes na escola. Mas o que os personagens fazem é muito diferente. Porque é um. tem violência, tem... Eu não sei se posso falar que é spoiler. Mas assim, se vocês procurarem agora... Eu acho que tem muito a ver com, com a plataforma que ele tá. Porque ele está no Netflix. Então eu acho que quando esses doramas... Eles fazem, estão fazendo doramas aqui pra plataformas online. Que vai ter um público estrangeiro grande. Eu acho que eles se arriscam mais Do que, seria, do que se fosse um dorama transmitido Na televisão, que tem muitas regras Tem muito, muita coisa Que não se pode mostrar E também tem alguns que são assim, muito clássicos Muito clichês Que é o caso de Playful Kiss Que eu realmente não terminei de ver Porque eu, eu tinha assim, uma certa agonia Com esse dorama, mas eu vi a versão tailandesa thailand, dele, que é Star Tailândia aqui que assim, assim É um dorama muito complicado <risos> eu, acho que a, eu acho que a maioria das pessoas que é falam de o Pop conhece, que é sobre a história daquela menina que meio que, que é apaixonada por, pelo protagonista, um ela corre atrás dele, ele esnoba e é assim, é extremamente problemático esse dorama, mas é um dorama muito popular, ele tem várias versões que tem, tem a versão tailandesa, tem a versão coreana, tem a versão japonesa e é um dorama muito popular, Eu acho que a maioria das pessoas conhecem, mas assim é um dorama muito problemático porque é uma história de um relacionamento abusivo e assim, muito complicado
4: o, o gênero que eu vou falar agora é o do gênero hospitalar, que é um, um gênero que ainda tá ganhando fama pelo, no, nos dramas, mas é, tem, tem tido mais continuidade nos últimos né, agora, nesses, nesses anos do que antigamente. E é bem aquela pegada Grey's Anatomy pra, pra todo mundo se, se situar. Ou, ou, é, é decorre de num ambiente hospitalar e a trama sempre vai girar em torno dos médicos, dos yeah. jargões, as cirurgias e aquele, aquele, aquela emoção de órgão, e aquele negócio de, de médico que, que sempre tem. E, e uma parte muito legal desses doramas é os, os embates entre os médicos que é o que dá o, o tchan, né? Porque sempre vai ter aquele médico para falar não, não concordo, não, vai dar bosta, não, não vai ser isso, né? Então é isso que dá bem o, o ápice do, do dorama. E é, eu, eu gosto muito porque que não ela é uma que assim, eu nunca tive interesse mas eu adoro ver. É algo muito legal, sabe? Sai do, sai do, do normal sei, sei lá, é algo muito bom e ele sempre, principalmente nos Dorama, que é o que eu tenho prestado muita atenção ele sempre tenta mostrar muito aquele lado sentimental do médico, sempre mostrar aquele lado mais humano sabe? Que não é uma pessoa que ah, só tá fazendo seu trabalho, que sim se importa com, com aquele paciente, não é só mais um paciente, tem todo aquele cuidado aquele carinho, pra não ser algo tão, tão pesado, então eu gosto muito disso desse de sentimentalismo todos os personagens do, Dos dramas hospitalares E no, na, na minha sugestão Assim que eu preparei Pra, pra dar pro, Sobre os dramas Hospitalar Tem Um que tá Agora Tá passando agora Que eu tô vendo né, Que eu ainda tô acompanhando que passa na Netflix e é o tal Playlist Que conta Basicamente A história de cinco Cinco amigos médicos Que assim Eles atuam em áreas Diferentes da medicina Mas se formaram juntos Então conta Desde o começo assim, como que eles se conheceram como que é a rotina deles e é um drama assim é bem diferente do que eu já vi, porque eu nunca tinha visto, é um drama assim meio musical, porque eles tocam numa banda então sempre mostra eles tocando, e eu nunca tinha visto esse tipo de coisa, misturar mistura com música, eu acho que isso é uma coisa muito legal disso tudo que a gente junto umas coisas assim, que você nunca ia pensar cara, eu nunca ia pensar assim, tá bom, pode até ser que existe um médico que toque e tal, mas assim, você não pensa, sabe, você nunca imagina, nem aí eles mostram um outro lado, assim, do que eles fazem pra se distrair, de como é a vida deles, sabe? Do como pode ser puxado e pesado. Tem todo aquele gosto pela medicina. Um outro que também é, é meio famosinho no, no, na parte do, dos dramas, hospitalar, falar, que é Dr. Crush. Que tem a Park shin Re, que participou do, do The Hairs, Herdeiros, e do Pinóquio, que é um drama muito conhecido feito por ela, que ela faz meio que uma menina que foi, vamos ver, bem revoltada, quando era mais nova e aí tomou nos eixos e virou e virou médico, aí tentou um lado mais romântico entre os médicos sabe, e aquela menina assim que quer disputar ele, quando um é legal sabe, porque tem uma cena de luta também, sabe? gente é, é, é legal assim, é bem, bem interessante e um outro que, que me falaram agora aqui no ponto assim é assim, me falaram porque tipo, chocada que, que, é o do, que é o Good Doctor é assim que me falaram primeiramente ele foi um drama, gente Olha só, aquele guridor que eu que na toda hora na chamada do Google Pay, ele era um
3: Eu acho que a Laís tá, pode tipo, contar um pouquinho melhor pra nós, né? sim, Carol, ele era um dorama eu também não sabia disso mas depois eu fui descobrir fui pesquisar, aí eu achei essa informação <risos> eu não sabia realmente que ele era uma característica assim que também tem os doramas eles, geralmente eles têm uma temporada, né, porque eu fui, até quando eu fiquei sabendo que tinha, é, a origem do Google do, do Doctor era um coreano, então eu fui atrás pra ver como que era e pra quem não sabe, uh, os oramas coreanos, eles geralmente tem uma temporada. Eles não têm essa umas Grey's Anatomy da vida, né? Que nunca tem fim. Um sobrenatural que nunca tem fim. Então é papo um. São 20 episódios, 20 episódios. São 12 episódios, são 12 episódios no final. E eu gosto dessa série, né? Uh, o Doctor Americana, eu já já gosto dela, mas eu ainda quero assistir. Apesar de ter pesquisado, de ter Visto a origem dela, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir a original. Mas está na minha listinha para conferir. <risos> A na minha lista também Porque tipo, o, que o pouco que eu vi da
4: versão americana Eu amei Oi, eu assisti a série O Dorama, Good
0: Doctor Assim, mas um, um pouquinho depois da, da estreia E um modo em fundo depois, depois eu vi Acho que eu vi na internet Que ia sair uma série americana Chamada Good Doctor Eu falei, nossa, que engraçado Igualzinho o nome do Dorama Aí eu fui ler sobre a história E eu
3: falei, ué, mas peraí É a mesma coisa? Que que rolou? Isso, isso pra gente ver que a influência, né? a influência é tão é tão grande que até os americanos eles pegaram um, 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 o dorama e, e fizeram um, um para ele tudo bem que eles gostam, tudo eles gostam de americanizar mas você, aí você vê o poder né a grandeza que tem a cultura a cultura coreana e antes do filme que ganhou como melhor filme esse ano né Parasita não é verdade não é mesmo exatamente
1: e foi esse, meus amigos. Nós vamos fazer só um OBS aqui, já que vocês estavam falando aqui sobre a americanização hum. e tudo mais. No Japão é bem difícil. Japão e Bollywood, se a Letícia quiser falar também um pouco. Só umas curiosidades aqui. Eu tava lendo lá de novo, eu vou citar aqui novamente, gente, Mainstream, A Guerra Global das Mídias e das Culturas, de Frederick Martel. E ele fala nele no que no Japão eles têm uma certa resistência. É de entrar tipo, outras, outras Outros produtos, tipo, de fora Produtos estrangeiros, principalmente os produtos Vindos da, 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 Dos Estados Unidos e tudo mais Se vem eles dão uma japonesada eu, A gente pode, sei lá, tipo, falar um pouco mais Sobre isso, mas tipo assim é, Eles consomem bastante os conteúdos deles E quando vem alguma coisa de fora, eles dão aquela a japo, Aquela japonesada E tudo mais não Então, na, na uhum. índia, assim, que eu saiba
2: Eu não lembro de eu ter percebido alguma coisa nesse sentido Assim, específico, mas assim, tem a questão da religião né Que é uma coisa muito forte Assim, o hinduísmo desde a década de 90, ele ficou muito mais assim, tipo assim, um movimento de nacionalismo hindu aumentou muito na Índia desde os anos 90, então talvez isso realmente influencie naquilo que eles aceitam ou não que vem do Ocidente por conta da religião, assim. Só que eles têm muita influência cultural britânica, né, por causa da colonização, né, então assim, não sei, eu percebo alguns elementos muito fortes, assim, em inglês, na própria linguagem, palavras em inglês e tudo mais.
1: Pois é, o que eu, o que eu tava comentando, que eu tava comentando, comentando com as vozes na minha cabeça, tá? <risos> Porque eu tô só... Né, tem comentários assim... E aí, vendo o que o Frederick, o que o Martel tinha falado no livro, e vendo quando eu tava pesquisando sobre a, as origens do, do Dorama no Japão e tudo mais, uhum. é, na década de 60 e de 80, na época dos, dos home dramas, dos home doramas, que eu, que eu tinha comentado, é, os home dramas ti, teve uma influência, de acordo com alguns artigos que eu li, teve uma influência de algumas séries norte-americanas, que estavam passando na época uhum. também. Então, tipo, você tem influência querendo ou não, sabe? Só que eu acho que você acho que meio que você vai se adaptando realmente, tipo, adaptando uhum. a, aquele lugar. Então, tipo, ok uhum. que os home teve uma influência de algumas de alguns dramas, é, de alguns dramas é ótimo olha aí a, 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 o drama pegando mesmo de alguns seriados norte-americanos eu até escrevi aqui quais eram seriados mas já perdi e tudo mais mas que tinha Dallas no meio, alguma coisa assim mas coisas que passavam na época, mas foi adaptada, foi adaptado. pra sociedade japonesa na época, assim, sabe? Então, tipo, tem uhum. aquilo.
2: Sim. Não, é interessante porque é, é, fazem isso, né? É... Se eu for pensar os filmes que eu já assisti, realmente, não tem como fugir de uma certa... Existe ali uma influência, você consegue perceber. Por mais que tem os elementos da cultura, seja na dança, porque os filmes de Bollywood são muito musicais, ou seja na... nas músicas, nos instrumentos, né? nas roupas, em tudo. Só que tem os elementos ali de, de construção narrativa mesmo, muito parecidos com a comédia romântica. Sempre vai ter, ah, um triângulo amoroso, Nananã. Sabe, querendo ou não, ficam aquelas influências mesmo, assim, é uma coisa muito, muito forte. Engraçado que o episódio é
4: sobre o que é Dorama <risos> aí mais um gênero que a gente fez também é o, o policial e judicial, que eles sempre traz essa, trazem essa pegada de ação os dramas, com uma luta seja física ou verbal no caso dos judiciais entre um vilão e um mocinho, sempre vai ter eu particularmente, assim, é um dos meus, dos meus top 3 gêneros de drama, eu amo demais, gente, nossa, é maravilhoso eu, 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 eu sento assim a fogo pra falar a verdade, eu amo esse tipo de drama, porque é muito bom, pessoal, principalmente no judicial. É muito bom, assim, esses embates entre, entre juiz e advogado. É, é um argumento que você fica tipo: Meu Deus do céu, você arregaçou agora! Meu Deus do céu, eu não tenho pra onde ir. Aí chega o outro e dá outro argumento você fica tipo: Nossa, que filho da mãe. É, é, é algo muito bom, assim, é maravilhoso. Eu adoro aquele ambiente é, de, de tribuna. é é, e sempre tem uns dorama que assim, sempre vai deixar marcado porque os personagens eles são muito, como que eu posso dizer eles sabem se posicionar perante a temáticas, sabe tem um dorama que é o meu favorito no, no, nesse quesito de, de dorama judicial, que é Misa Amorabi e é um dorama assim maravilhoso porque ela enfrenta um ambiente totalmente machista no tribunal e ela enfrenta assim com uma classe um deboche maravilhoso eu amo aquela mulher, a personagem que do drama assim, e ela é muito tanto é certa das coisas que ela fala e tanto que tem muita muito se vocês se vocês procurarem ver no Instagram tem muito, muitos muitos posts assim que usa a frase dela que que ela já já, já fez na, na série assim enfrentando o machismo que são frases maravilhosas sabe? E, além disso os orama de de judicial judicial eles são é um ótimo lugar para para gente debater questões de domésticas de pedofia, de pedofilia de abuso infantil, porque eles lidam muito com, com esse tipo de processo, é, sempre vai ter um, um processo inserido nesse tipo de dorama para poder debater, para mostrar como que é, mostrar essa realidade, e do quanto é importante falar sobre isso, sabe? Eles esfregam na cara da sociedade o que tá acontecendo, tipo, se você não quer ver se você tá tentando uh, tampar o seu companheiro aqui, você não vai ter, porque aqui a gente vai te mostrar o que que é. E outros doramas que eu também gosto desse dessa temática, que foge um pouquinho disso de a, é, a advogado bonzinho contra é, o cara mau assim vamos dizer assim que é o Lawless Lau Lauer, que em traduzindo para português é advogado sem lei que ele é tipo o Dr. Prest que eu falei só que é um advogado que é bad boy sabe que, que teve a vida revirada assim quando era mais novo e aí cresceu revoltado virou um, um advogado revoltado então e, e ele luta contra umas causas da forma dele, sabe, da forma agressiva, ele é muito bom, porque é um drama que, que também se diferencia dos outros, do, do gênero, porque ele também luta contra, ele vai na pancadaria, sabe, ele entra nos becos, ele, ele, ele nossa, é, é muito bom, e o ator, nem se fala que as cenas do ator são assim, um colírio para os olhos, ele fala, oh, que que lindeza, né? que beleza, minha gente. <risos> e como eu só sugestão de sugestão de drama judicial, tanto o Misa Murata como lá Les eles são de tribuna é, de combate assim, com, com processo com cara a cara, sabe? Nada que vai muito fora da tribuna e também tem um policial que vai mais pra parte policial mesmo que é Strong Woman do Bonsun, que é assim, é um drama que mistura um pouco um policial mas ele é bem ele é bem comediazinha também é um, é um drama maravilhoso também ele tem uns efeitos especiais que assim, eu nunca tinha visto em outro tipo de Dorama, mas que eu amei, porque tá muito fora do comum, sabe? Ai, o, ai, o universo do Dorama é maravilhoso, porque você sempre vai ver algo que você nunca viu. Você nunca ia imaginar que você ia ver um Dorama assim, meio, às vezes meio, não mas que faz total sentido, o que a gente não consegue explicar, né? Já que, pois é. E ele é um dorama muito, muito amorzinho Média policial e comédia Nossa, é, é super dico. Eu não sei se tem mais na Netflix Mas se tiver, assistam que É muito bom
1: Eu vi esse dia Ainda
4: tem? tem? Ainda tem Nossa, eu já, eu já vi ele umas três vezes Doutor amorzinho
3: que é esse dorama É muito gostosinho que é esse dorama. Ai, maravilhoso é, Bom, outro gênero dos doramas Fora esse que vocês disseram também é, Tem o um épico Ou conhecido como o histórico né? se você já está acostumado com os filmes de samurais esse é um gênero que vai agradar muito é, você porque já é mais familiar, é, eles se passam e na, na época passada é, apresentando as histórias das dinastias na Ásia, é bem comum quando vemos esse tipo de drama encontrarmos as referências na cultura chinesa, até mesmo porque a Coreia foi por muito tempo dominada pela, pela China e até mesmo mesmo a escrita era as, os caracteres chineses. Sim, gente, Para quem não sabe, a Coreia foi dominada pela China e também, como as meninas já falaram, também pelo Japão. E, e por isso eles escreviam, né, no alfabeto chinês. Por isso que tem também algumas semelhanças. Nesse, nesse gênero, a, os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas são, na, na maioria das vezes, os personagens principais dessa narrativa, desse gênero. Por isso, são você encontra as roupas mais luxuosas, como os hanboks, que são as, as roupas tradicionais coreanas. Se você tiver interesse em saber mais sobre a cultura é, e o passado da Coreia, esse, esse tipo de drama é o ideal para você, porque eu acho assim, que se você quer conhecer um país e a sua cultura é essencial você conhecer o passado, você conhecer a história dele, do, do, de onde que ele veio, como que ele foi criado. Igual aqui no Brasil, é, as novela do período colonial, o tempo de escravidão e a gente vê como hoje a reprise da novela Novo Mundo. Então, assim, é, a gente conhece aí determinado país agora, na atualidade, olhando para o passado. E isso também acontece tanto aqui no Brasil como na Coreia. É a mesma coisa. Alguns dramas é, desse gênero são o Moon Lovers. Ai, a gente, ai eu amo, amo, amo esse drama. <risos> faltam <risos> ah,
4: então? Moon Lovers ai tudo pra mim ah, tá. é, Não, Moon Lovers É aquele dorama que Você tem que assistir É, é tá a canalistinha do Virei Dorameiro, sabe? Porque não tem como você não assistir É um dorama muito especial
3: pra gente Sim, sim Ai gente, eu, eu até chorar aqui Se eu falar dele <risos> Que é, então, o seguinte, tem o Love, o mais tarde Girls de e o Warang. Esse aqui, muitas pessoas assistiram porque ele fez muito sucesso, até porque ele tem dois idols aí muito conhecidos, que é o Vido BTS. O Ciuminho, do Shiny eles fizeram esse dorama, e esse dorama, ele retrata a história de o Arangue, e, e é um, são um grupo de jovens de elite, né, do sexo masculino, né, durante o reino de Sila, e o Arangue foi um dorama muito falado na época, principalmente pelo elenco formado por homens lindos, né? <risos>
2: Não, assim, eu sendo, sendo bem Tinha sincera, eu não gostei do casal principal, mas do resto eu
4: gostei. Eu não, Olha! Do
2: é resto
1: eu gostei. Tá duvido? Olha, é tira polêmica.
4: o casal! menina A OST desses dois anos, gente, é muito perfeita. Eu tenho todas as músicas deles. Gente, é muito boa a OST desses dois anos, sabe? É de tocar o coração, prega na cabeça, você vai querer buscar também, é querer procurar pelo menos uma música delas que toca no, no drama, porque é muito gostosinha. Eu adoro estudar com elas. É incrível isso, gente. Eu tô
1: estudando a música de do Dorama. cara, eu coloco muito a, 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 a do Intel Class, porque são bem calmas. Eu gosto muito, muito, muito. Gente, quem não sabe o que, que é OST ou ST, ou eu fazendo inglês, ah, não. Ah, trilhas, né? é tipo a trilha sonora a do dorama tá? Acho que eu tinha Exato. contado como isso. Como tem sim. também como tem
3: também a trilha sonora das novelas aqui no Brasil, tem as trilhas sonoras dos filmes, também. Lá também tem, que é, que é os hostes deles. As músicas oficiais do Dorama, é isso? Esse é isso é aí, o Lilian. Seguido, é, é, é. 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 a história do de Warang é assim, o, o reino de Sila, ele é comandado pela rainha Jisô durante anos, e ela teve que esconder o seu filho desde bebê, a fim de proteger o reino, até ele tornar-se um adulto. Na, na, nada diferente do que a gente olha assim um pouco um passado, vê uns filmes assim também, alguma coisa, assim Porque tem que proteger o filho para assumir depois Porque senão não vai ter herdeiro para continuar né, a dinastia e, e assim, só depois de adulto para ele conseguir assumir o trono é, E tomada pela ambição Ela resolve criar o Arangue Um tipo de exército Formado por jovens cavaleiros Das famílias influentes daquela época E o que ajudava a manter O seu poder sobre o, o seu reinado Outros Exemplos também de doramas deste gênero é o Die Back The King in Love Rolleer Master of the mask e frente e um outro gênero também que eu amo é que não é só também de dorama é fantasia. Né? quem que não gosta de uma fantasia né gente, tipo as sereias os vampiros, os aliens os imortais são que constroem esse gênero, se você gosta de seres fantásticos e místicos como eu, minha pessoa esse gênero também pode ser bem agradável para você é, todos os itens presentes nesse tipo de drama são bem fictícios e lúdicos e podem retratar em alguns casos as lendas que são populares no país esses, esses dramas podem ser meio Clichê, porque o enredo é bem comum nas histórias ocidentais e um exemplo são os vampiros, né? E as suas habilidades sobrenaturais. Mas sempre com um toque da Ásia, para não deixar de ser característico sempre eles tentam mudar alguma coisa. É, podendo parecer até diferente para quem já até tá, tá acostumado com esse tipo de gênero, mas de outros países, mas quando vê esse gênero num drama coreano, ele já se sente assim, meio impactante, um pouco diferente. Uma, causa uma estranheza, até mesmo pelas particularidades que o, o país coloca. E em alguns casos, o investimento também não é tão alto por conta disso. O, o que vemos pode parecer um tanto que bizarro e meio creche mas nada que não nos faça se divertir assistindo. É, eu acho legal ver esse esse tipo de gênero porque é como ele mistura os fatos fictícios com a realidade. E mesmo que não sendo possível Existir esses seres místicos é, Vai que, né? A gente nunca sabe <risos> Você já não acredita no, nos lobisomem da vida? Eu não sei Vai que, né? Um vampiro aí da vida? Eu não sei, vai que Eu, eu não coloco meu minha mão no fogo Por nada neste mundinho de meu Deus, né? A gente pode imaginar uma coisa dessa Vivendo por nosso meio Ai, gente, desculpa, sou de peixes A minha a imaginação, minha, a minha olha, ela flui Não posso dar muita asa pra essa menina E alguns doramas também desse gênero que eu vou deixar aqui indicado para vocês são Goblin, The Legend of the Blue, sea, é Chicago, Typewriter, Nine Time Travel My Love from Another Star. E eu vou indicar para vocês Bride of the Water God porque eu achei bem interessante esse esse drama em mistura, né? Essa coisa do, do, do místico, do, do da fantasia, no, no, nos dias atuais. Essa história se passa nos dias atuais quando Habeque vai para o mundo humano e ele busca em busca de uma relíquia do mundo dos deuses que permitiria ele se tornar se tornar rei, como ele, está, ele estava predestinado. mas E durante essa busca, ele conhece uma serva dos deuses que depois de um tempo começa a ajudá-lo. Mas as coisas se complicam depois e lá, e ele encontra os outros deuses guardiões dessa relíquia. É, Neste dorama, a gente encontra outro idol, que é a Krenstall, ela é integrante do FX. É, tá lá, né? No porão mais profundo da, da SM, coitada. Acho que já é um desdente total. E ela é a irmã da Jéssica Que polêmica aqui agora Ela foi expulsa ou ela quis sair? Eis a questão, ela é ex-integrante Do SNSD Ou Girl Generation E aí é que fica aí, né? Vamos ver, é isso aí Mas, tipo, voltando pro que a
5: Laís falou do, do gênero Fantasia, eu acho muito louco Porque a forma que os doramas tratam a Fantasia é muito diferente da forma Que o Ocidente trata, que nem do My Love From Stars, que é Quando um alienígena se paixona por uma por uma celebridade famosa da Coreia. Quando gente que, eu, que a gente imaginar isso nunca nessa vida. Toda vez que o Coreano é retratado é de forma horrível, não romântica. Exato, exato. É o que a gente, é
0: na é minha vida. É... Eu gosto muito do gênero de fantasia quando eles são de época, sabe? Porque eu não sei, é uma mistura de fantasia com de época. Aí tem aquelas uhum. coisas tradicionais. Aí eles colocam umas coisas muito loucas, tipo mobs um homens, sabe? É muito diferente. É, é muito legal e é em outro outro
3: tempo, sabe? Então aí incrementa mais ainda na história. Sim, e o, e, o, e o que tá meio que aparecendo agora nesse gênero é um novo dorama The King Eternal Monarch. Porque meio que mistura, né? Chepo tipo Antigo e tal, são os mundos paralelos e, e tal e coisa. Eu não assisti ainda, mas já, já, tá, já tá no jeito pro meu fim de semana também, pro meu domingo. Eu tenho que maratonar esse E tenho que maratonar o tal do extracurricular Que ele também tá na lista Agora qual que eu vou começar Não sei, mas um dos dois Eu começo <risos> Extracurricular é que já lançou os episódios Então só 10 Ai, o... tô mais rápido o... né? Ai, Beleza, nossa, perfeito Gente, vou falar assim Olha, eu gosto tanto de, de, de fantasia Que até o, 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 os, De outros países eu vejo fantasia Eu adoro fantasia e épico Tô vendo agora um, um tal do Siren. Vejam Siren, pelo amor de Jesus. Eu tenho que comentar com alguém que eu conheço dessa série, porque essa série é muito boa. Essa série é muito boa. É das sereias. As sereias lá no assassina, mano. Mata os homens e tudo. Topíssimo.
1: Enfim, após essa fala da Laís, eu que acho que já fala, né? Tipo, quem que assiste Sile também quiser comentar, é só procura ela favor, depois. Pode, pode me
3: colocar nas minhas redes sociais A gente bater um papinho, Porque, pelo amor de Jesus, eu tenho que comentar com alguém. Não tem ninguém pra comentar essa série. E essa série é muito boa. Gente, ela tá na terceira temporada. Eu não encontrei um cristão pra assistir comigo. Mas acho que é porque ela não é de uma empresa, de um canal. Grande, Ela é nem no canal pequeno. É do Freedom, não é uma HBO da vida, nem é uma TNT da vida. E o povo não conhece. Fala que -qu 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 é Freedom na fila do pão. Mas assistam. É bom de lá.
1: Enfim, pelo que eu tô vendo e eu acho que pelo que vocês estão vendo também na minutagem Este podcast, vai ficar um pouquinho grande, apesar dos cortes que a gente vai vai fazer e tal. Mas a gente espera que o resultado final tenha sido maravilhoso, belezinha. Os dramas que foram indicados aqui E mais alguns vão estar no nosso Instagram E no Instagram vai estar na descrição do podcast Que a gente vai colocar aí bonitinho Então, por favor, lê a descrição E veja o que tá lá, pelo amor de Deus As redes sociais, do drama de novo Então, é isso, gente Um, dois, no três, gente, dá tchau Ai, que emoção, Sim. equipe Tipo te... <risos> 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 Não, um, dois, três, drama de novo Ai, meu Deus, por favor Vai, vai, <risos> vai Um dois,
3: três, drama de novo! Drama, drama de novo! Drama Vai, de novo! Melhor eu delay!
1: <risos> Ei, hey, recadinho do
3: drama de novo: a é importância de continuar em casa, álcool gel e uso de máscara. Por favor, gente. Quem pode ficar em casa, fique em casa, né? Quem não pode, tome seus devidos cuidados.